0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. clima natalino e de um novo ano, chegamos ao último episódio de 2020, fechando a terceira temporada do MKT Esportivo Cast, e que ano? tivemos juntos semanalmente, quantos temas abordados, quantos profissionais de alto nível recebemos, muito aprendizado, muitas pautas surgiram, enfim, um ano especial, pelo menos para nós, do MKT Esportivo, pensando em crescimento, em relacionamentos que criamos, conteúdos, e desde já eu agradeço o seu companheirismo e o tempo dedicado ao nosso podcast. Nosso mesmo, meu, seu, é nosso. E para fechar a temporada e o ano né, em grande estilo, vamos apresentar aqui uma pesquisa absolutamente exclusiva que dará um, um olhar com muito mais embasamento para 2021, embasado também em anos anteriores, que naturalmente refletirão no próximo ano. Então, portanto... Você que planeja lançar um serviço para o próximo ano, uma empresa, empreender. Ou mesmo precisa saber como se preparar para o ano que vem por aí. Escuta esse episódio até o final. E ele ele está aqui pela terceira vez, se eu não me engano. Porque além do carinho e da gratidão que eu tenho pelo meu convidado, por ter a honra de chamá-lo de amigo e padrinho profissional, eu faço questão também de falar para todos, que é uma das cabeças mais antenadas, mais pensantes, mais analíticas. E que deveria ter muito mais espaço na mídia, já que a mídia acaba focando apenas nos mesmos, né? Então parece que vivemos também uma monocultura de opinião e eu espero que isso mude em 2021. Mas aqui não, aqui é um espaço democrático e que recebe quem faz acontecer, quem é referência e quem é do bem. E ele é do bem. Então eu recebo Rafael Plastina, CEO da Sport Track. Rafa, seja bem-vindo, a casa é sua, né?
1: Edu, que, que apresentação maravilhosa, cara, obrigado, texto perfeito, seu agradecimento a, a sua audiência em primeiro lugar, as pessoas que ajudam a construir o MKT Esportivo com tanto carinho, é, eu fico muito feliz né, do seu, com o seu reconhecimento, te agradeço de antemão, é, se você me considera um padrinho, pode ter certeza que você é um, é um filho para mim, ajudei a, a, a colocar nesse mercado várias pessoas, talvez não tantas quanto eu, eu gostaria, mas foram várias e elas estão todas muito bem, muito bem formadas, com, com trabalhos e empreendimentos muito bem, só, muito bem é, solidificados, muito bem desenvolvidos, então isso me dá muita alegria. E está aqui pela terceira vez é, é, é o supra-sumo desse reconhecimento, então, vamos junto, com muita alegria, muito prazer, dividir um pouco aqui do que a Sport Track vem fazendo nos últimos 15 anos. Estou às suas ordens, irmão. Muito obrigado.
0: Pô, eu que agradeço sempre. Bom, já adianto que eu estou aqui com, as, com a pesquisa em mãos. Agradeço ao Rafa por essa moral. Eu vou deixar ela aberta aqui durante o nosso papo, já que eu julgo ser mais fácil olhar os números, as posições, e ir conversando com o Rafa. Não somente conversando, né, mas também provocando, tentando tirar é, bons insights para esse nosso papo. Mas, Rafa, fala de cara. Como o mercado de marketing esportivo, a indústria do esporte, deixa 2020 e entra em 2021? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, mas eu acho legal começarmos o nosso papo tentando fazer esse balanço, ainda que eu saiba que foram tantas coisas, né? que poderia ter só um episódio com essa pergunta. Mas vamos lá, tentando pensar de uma maneira mais condensada, o que, que o nosso mercado aprendeu, evoluiu ou até mesmo retrocedeu neste ano?
1: Bom, do ponto de vista de tamanho, nosso mercado ele, ele retrocedeu em 2020. Não tem outra coisa a dizer em relação a isso. Eu acho que não só o brasileiro, mas o mundial... Não só no esporte, mas no entretenimento em geral. Foi uma, uma indústria, a indústria do entretenimento, que sofreu bastante com, com a pandemia, com o fechamento é, dos eventos, com a dificuldade em se aglomerar pessoas e realizar eventos ao vivo. Então, isso é um fato. É, a partir desse fato, o que é que a gente faz com isso? Que dados a gente tem na mão? Que caminhos a gente tem a seguir? e algumas coisas começaram a acontecer rapidamente. Né? Sempre se falou, sempre se fala no digital, na entrega mais 360 para os patrocinadores e para os fãs, e também para outros parceiros, como os parceiros de mídia. Isso aconteceu, isso foi acelerado. A gente não sabe, hoje se fala muito que ia acontecer de qualquer jeito, mas foi acelerado, então ótimo. Então, esse é um ponto positivo. Falamos de um negativo, falamos de um positivo. Agora, a gente precisa vigiar essa situação para que ela não retroceda também. Ela precisa seguir avançando. Ou seja, as propriedades esportivas, e estas são as responsáveis por isso, elas precisam gerar esse conteúdo, elas precisam diversificar esse conteúdo, elas precisam olhar mais para os seus contratos de direitos de imagem, elas precisam abrir esses contratos em várias plataformas para que novos conteúdos possam chegar a os fãs em outras condições, não somente na transmissão ao vivo, mas também os fãs que querem outro tipo de conteúdo, como highlight, como um conteúdo específico. Então, eu acho que o grande ponto ruim foi diminuímos de tamanho, ponto, isso é inegável, Aproveitamos algumas oportunidades digitais, isso também é inegável. E agora, Edu, a expectativa para 2020, nessa, nessa primeira pergunta bem ampla, é que nós tenhamos mais cuidado nas entregas de patrocínio, mais cuidado nas negociações de direitos, para que os contratos não sejam amarrados e tudo não fique na mão de um parceiro só, e que a geração de conteúdo ela seja mais diversificada e mais focada nesse, nessa fragmentação do fã que existe no meio digital. Então, é, essa é uma equação, ela não é fácil de se resolver, né, porque, lamentavelmente, muitos contratos são de longo prazo e a gente precisa esperar que eles acabem, que se abram as janelas né, de, de negociação para que isso possa ser mudado, mas essa mudança é inevitável, caso a gente queira ter uma indústria do entretenimento e do esporte menos vulnerável a eventuais questões externas, como uma pandemia desse porte que nós vivemos em 2020 e ainda vamos viver um pouco em 2021. Vou
0: pegar um, um, um gancho que você falou sobre geração de conteúdo. É, quem te acompanha no Instagram viu que você fez uma série de lives é, durante um período, conversou com bastante gente, é, das mais diversas frentes da nossa indústria, até o Vitor Machado, do YouTube, que eu recebi no podcast, a Marina, do Inter. É, como é que foi essa troca para você? Porque houve um boom de lives, transmissões, eventos online, e você abriu seu perfil, é, recebeu essa galera, gerou até mais engajamento que, e conversa que muitos perfis muito mais populares de veículos. Como é que foi essa experiência para você, é, foi algo que você teve que adaptar para o momento? Algo que você também pensa em levar para 2021 durante o período? Como é que foi?
1: É, boa, boa pergunta, porque a gente aí pode endereçar mais dois, dois elementos interessantes que aconteceram é, com a pandemia. Primeiro, a gente teve ah, uma abundância muito maior de conteúdo sendo disponibilizado de forma genuína, gratuita para as pessoas. Ah, e, a partir de um determinado momento, houve aí uma, uma série de críticas a esses conteúdos uh, no sentido de que eram demais. Né? Bom, uh, aí eu acho que a gente tem que invocar a democracia. Se você tem muita oferta de um produto e você tem menos tempo para consumir, então você tem que ser mais seletivo, não simplesmente deixar de consumir. Você escolhe aquele aquele conteúdo que é mais apropriado para você. E aí eu acho que tem uma série de oportunidades, porque na pirâmide aí da, dos profissionais do entretenimento, você tem pessoas que são faixa preta, faixa roxa, faixa branca, faixa amarela. Então você tem efetivamente conteúdo a ser disponibilizado para todos esses grupos. Também não adianta você ser faixa preta e parar para assistir um conteúdo para faixa branca e depois sair criticando esse conteúdo. Ora, a pessoa errada ali era você, que era faixa preta e que estava ouvindo o um conteúdo para faixa branca. Não é o conteúdo faixa branca que estava equivocado. Então, a gente precisa fazer essa calibragem também na nossa capacidade de, de análise crítica dos conteúdos. Então, esse é um ponto. Em relação às lives é, é, que eu fiz, na verdade, é, elas foram para comemorar os meus 20 anos de mercado. Então, foi uma ideia que eu tive, é, no sentido de compartilhar o conhecimento e o conteúdo e a experiência de pessoas que, de alguma forma, eu admiro, que, de alguma forma, fizeram parte da minha carreira. Então, foi um, uma retribuição a essas pessoas e uma retribuição àquelas pessoas que acompanham, aí e que gostam do esporte, que gostam do entretenimento. Foi uma experiência, Edu, sensacional. Eu gosto de fazer isso, você sabe, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de falar, eu gosto de fazer debates, eu gosto de, de, de acalorar as conversas. E o resultado foi fantástico. Foi um projeto que começou com prazo para terminar, era um projeto comemorativo, que é uma coisa que eu recomendo quando, quando qualquer pessoa for fazer um projeto que defina muito bem começo, meio e fim. E, se não tiver fim, defina muito bem a evolução desse projeto para que ele não caia no esquecimento, para que ele não, não perca é, o interesse do público. E o resultado foi muito positivo no sentido de feedback das pessoas. Tivemos bastante audiência é, e tivemos é, muito debate interno, muito debate em paralelo, é, no sentido de elogiar, até algumas críticas que aconteceram foram críticas muito, muito relevantes, muito interessantes, e, e aí é que eu acho interessante. A nossa expectativa também era essa, de compartilhar um conteúdo de alta qualidade para um público de alto nível e dentro de um, de um certo limite, porque eu, eu não sou um youtuber, eu não sou uma, um, um cara midiático, eu tenho, conheço o mercado todo, né? Mas também tem as limitações das pessoas. Acontecia de noite, é, é, e às vezes à noite a pessoa tem um compromisso, tem um compromisso familiar, então a gente ficou muito satisfeito com a audiência que a gente teve. Então é um projeto que deve voltar em 2021 com outro formato, e aí sim com uma característica mais perene, é, com menos frequência, mas mais perene, mas com o mesmo objetivo: atingir pessoas de alto nível da indústria, de os, os faixas pretas, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, e compartilhar conhecimento sempre inédito, sempre relevante e sempre impactante para o negócio business do esporte no Brasil e no mundo. Essa é a ideia.
0: Ah, legal. Está ah, tudo disponível no perfil do Rafa, é Rafa Plastina, vai no IGTV lá, estão todas disponíveis. É, eu não consegui acompanhar todas ao vivo, mas como fica gravado, então eu consegui depois assistir. Pô, a Rafa mandou muito bem, e também convidados de alto nível, o papo fluiu bastante. Ô, Rafa, é, a pandemia naturalmente né, trouxe novos hábitos para as pessoas, é algo que é, não teve jeito. Né? Acho que passou-se a praticar mais esportes individuais ou dentro de casa, até uma volta no quarteirão para esticar. É, enfim. E, e isso, eu imagino, e agora eu sei, com os dados em mãos, refletiu nos esportes que foram mais praticados esse ano. Naturalmente, até por conta de todo o contexto, o futebol, academia, acabou perdendo espaço. Então, já traz aí esse primeiro insight pra gente do seu estudo, como se falou também, né? Resultado aí de 20 anos da sua carreira. É, o que teve de diferente nesse 2020 quando a gente olha para as modalidades mais praticadas.
1: Vamos lá, boa pergunta. Uh, Edu, a gente faz essa pesquisa praticamente com o mesmo questionário há mais de 15 anos. Tá? O nosso questionário é um plano de marketing. O que é isso? Onde você define públicos, conhece públicos, acompanha a evolução desse público, construção de marca por meio de lembrança, é, hábitos de consumo de vários segmentos de mercado, hábitos de consumo de mídia, especial futebol, ranking de lembrança em mais de 15 categorias diferentes de modalidades esportivas, sempre com top of mind, sempre com total da amostra. Então, é, um, é uma, uma informação que vem se acumulando ao longo dos anos de forma muito rica. E boa parte dela não envelhece, porque ela é comparativa na medida em que os questionários são, são iguais ou com pequenas mudanças. Então, obviamente... Na edição de 2020, nós colocamos uma pergunta-chave, além das outras, como preferência e prática de esportes e atividades físicas, nós perguntamos o seguinte, em 2020, você começou a praticar algum esporte ou atividade física que não praticava antes? Então, aí o primeiro impacto né, dessa pergunta é o é, é um número percentual. 39% das pessoas passaram a praticar algum esporte ou atividade física que não praticava em 2019. E isso elevou é, é, o nosso percentual médio para 69% das pessoas entrevistadas, ou seja, 69% da população ela pratica hoje algum esporte ou atividade física, contra 58% na última edição. Então, o impacto desses 39% elevou a, a média total né, comparada com os outros anos. Isso é um dado fundamental, porque nessa, nesse jogo que a gente faz de in, in identificar um problema e identificar oportunidade, aí já me parece que é uma oportunidade real. Existem mais pessoas praticando esportes e atividades físicas hoje do que o ano passado. Isso é um dado a ser aproveitado. Então, abrindo aqui quais são os esportes, Então você tem razão. As atividades individuais, aquelas atividades de bem-estar, de forma física, de wellness, ganharam mais força ainda do que já tinham. Então, nós temos lá, em primeiro lugar, caminhada, corrida, é, bike, né, natação. Futebol ainda aparece ali, mas já em quinto, sexto lugar. Depois vem exercícios físicos, a própria musculação. Aí aparece academia, yoga, pilates, dança, tem um monte de coisa que é muito ligado ao indivíduo, ao seu bem-estar físico e mental. Agora, quando você olha para esses, esses dados, né, para essas modalidades de atividade física e de esporte, imagine o um mercado de produtos e serviços que não tem por trás dela. É aí que eu vejo a oportunidade. E se você conecta, um ponto aqui na nossa conversa que é o e-commerce, que vem crescendo drasticamente no, no Brasil, na medida em que a internet ganha confiança, é mais seguro, as pessoas se acostumam a comprar pela internet, existe um mercado aí potencial fantástico. Por quê? Uma pessoa, para praticar caminhada, ela pode até usar uma bermuda e uma camiseta de algodão, mas ela vai precisar de um tênis um pouco mais confortável, de uma meia que não asse o pé ou que não cria uma bolha. Então, na medida em que essa caminhada evolui, a pessoa começa a correr um pouco. Aí já compra uma camiseta e um short mais adequado, já compra um, um, um short de compressão, uma camiseta mais adequada a correr, mais cara. E aí a coisa vai girando e você coloca uma pessoa dentro do universo da prática esportiva, que vai derivar para outras coisas, para um triatlon, para uma maratona, é, é, para uma bike, etc., etc., natação e assim sucessivamente. Então, eu vejo é, esses 39% que passaram a praticar alguma coisa impactando de forma decisiva no total. Isso vai deixar um residual muito forte para 2021 e vai abrir aí um mercado muito interessante de venda de produtos Uh, uh, para os próximos anos. Então, esse é o primeiro impacto positivo uh, da, da pesquisa e dessa pergunta específica que a gente fez.
0: Ah, perfeito, porque você pega caminhada ginástica, corrida, que acabaram valorizando, e pô, ginástica você pode fazer no parque, enfim, pode fazer no, embaixo do seu prédio, é, é um impacto muito grande, como você falou, nos e-commerce, né? ainda mais tem alguns... É, movimentos recentes envolvendo e-commerce, então esse acho que realmente é um impacto bem forte, e por outro lado pensando nessa prática de esporte tem um mercado de corrida de rua que eu acho que sofreu muito esse ano, e ainda pode, né, acho que em 2021 até nessa programação de vacina é, que ainda pode demorar bons meses, eu acho que ainda vai ser uma frente muito prejudicada e seguir é, apostando nas provas online, porque naturalmente tem que receitar. Como é que você vê o um mercado de corrida de rua? Quando a gente fala corrida de rua, é nas provas mesmo, né? Não né, no cara correr por, por saúde sozinho, enfim. Como você vê esse mercado de rua entrando em 2021?
1: Bom, essa é uma, essa é uma ótima pergunta. Vamos voltar um pouco é, no, aí que entra o valor dos dados históricos, né? Se a gente pegar aqui no panorama histórico que a gente tem, a corrida ela vem performando muito bem né, ao longo do, dos anos. Ela está sempre no top 10, só que ela vem ganhando share. O que é share? Ela vem ganhando musculatura, ela vem ganhando adeptos, ela vem ganhando é, não só posições no ranking, que na verdade ela fica aqui no top 5, top 4, mas ela vem ganhando percentual, então ela vem crescendo. Isso é um ponto positivo. O impacto real da pandemia é lógico, é devastador, porque as provas deixaram de ser realizadas. Mas, rapidamente, né, as pessoas se adaptaram, foram para as corridas digitais, até ciclismo está tendo muito esse tipo de prova agora. O que vai ficar também depois, porque isso é interessante, algumas modalidades é, elas já estavam na beira dessa conexão virtual porque tem outras vantagens de você praticar uma corrida virtual e uma prova de ciclismo virtual. Você pode correr com pessoas no mundo inteiro, você pode correr percursos completamente diferentes, é, que você eventualmente precisava fazer uma viagem internacional. Então, eu acho que esse digital aí ele vem complementar. Obviamente que as corridas de rua elas vão voltar para a rua, porque elas nasceram aí, é o playground delas. E elas vão voltar, na minha visão, muito sólidas, muito mais fortes e conectadas com esse digital. Então, eu, eu acredito que venha... E aí a gente vai trabalhar muito com o um parceiro em 2021, que eu ainda não posso citar, mas nós vamos trabalhar muito na parte criativa é, com um foco muito grande em corrida, muito grande em bem-estar. Né? Então, todos esses dados eles já estão sendo trabalhados nesse sentido. Então eu diria que a corrida de rua, os números mostram, tá a corrida de rua ela mantém aí no top 5, na quarta posição, historicamente, mas ela vem saltando, ela saltou de 8% de share para 23% de share em 2020. 8% no histórico né e 20%, 23% em 2020. Não ganhou posição porque outros cresceram também, mas a corrida vem muito sólida. Né, né, nesse crescimento percentual. Então, eu vejo um futuro, um futuro brilhante para a corrida de rua, e eu acho que ela puxa também, depois, outros esportes. Tem pessoas que praticam corrida de rua, que crescem dentro da corrida de rua, né, começam talvez com a caminhada, passam para uma corrida de 5km, daqui a pouco já faz algumas de 10km, aí já sonha um pouquinho para uma meia-maratona, daqui a pouco... É, já tem gente fazendo maratona e nesse meio do caminho alguém pula para o triatlon e aí já tem a bike, já tem a natação. Então eu vejo com muito bons olhos. Recentemente a gente fez um trabalho para um grande player é, no Brasil e a, a análise foi essa, foi o funil de compra, né? o funil de participação da corrida, da caminhada e do triatlon. Então foi um trabalho muito gratificante que a gente pôde ir muito fundo é, é, no entendimento desse... Desse corredor, desse triatleta.
0: Ah, e pensando também, é, quantas pessoas né, passaram a correr, que tinham até uma vida sedentária, ou é, precisaram se movimentar, se mexer por conta é, do home office, então também é um mercado que pode ser ampliado a partir de pessoas que não corriam, né, não caminhavam, que seja, e passaram a colocar isso em prática como um novo hábito por, forçosamente, né? por conta da pandemia, então é realmente, por mais que ainda fique um pouco apertado em termos de no virtual, no virtual-virtual, eu acho que realmente é um mercado que vai crescer e, enfim, depois em off eu vou perguntar aí sobre esse parceiro que você me pegou de surpresa aí.
1: <risos> com certeza, vamos lá.
0: Ô Rafa, eu vou tentar sair do comum com você é, e pular algumas posições para falar sobre as marcas mais lembradas. né? Porque eu acho que se a gente falar de Nike e Adidas, é meio natural que elas figurem nas primeiras posições, por tudo, né? por conta de histórico, por conta de investimento, construção de marca, enfim. Eu acho que a nossa análise ficaria é, redundante. Então, no top 5, tirando essas duas gigantes, eu quero saber o porquê que há quase que um predomínio dos bancos. E apenas para completar a minha pergunta, eu noto aí você também me corrija se eu estiver errado, o Itaú como uma quase que uma terceira força do esporte no, no país, e, é, e me surpreendeu quando eu olhei para os três rankings, né, esporte, TV e futebol, essa força do Itaú. Enfim, conta, conta para a gente aí um pouco dessas lembranças de marca aí que, desse ranking que acabou me pegando de surpresa.
1: Vamos lá. A, bom, a, o seu, a sua primeira participação ela é, ela é importante em relação à Nike Adidas. Nike Adidas são marcas, e, e, e muitas outras marcas de material esportivo, todas elas, obviamente, elas vivem do esporte, então elas têm que estar no esporte, então elas aparecem porque elas vestem o um atleta, elas calçam o um atleta, então se confunde com o esporte. Então é natural que essa pergunta ela seja efetivamente recheada de marcas de material esportivo. E, obviamente, Nike e Adidas são as marcas mais predominantes, são as maiores e tem mais dinheiro para investir, patrocinar o esporte e atletas. Então, isso é muito, muito natural. Ah, em relação aos bancos, eu também entendo como natural, porque a gente precisa fazer a conexão com esses bancos do que eles fazem em termos de comunicação. Então vamos lá. Você citou o Itaú. O Itaú ele tem patrocínio ao tênis e ele tem patrocínio de mídia do futebol global, por muitos anos. E isso puxa essa relação. O Banco do Brasil tem uma relação de quase 30 anos com o voleibol. A Caixa foi, durante muitos anos, o maior patrocinador do Brasil e o maior patrocinador do futebol recentemente. O Santander ele aparece com muita força na Fórmula 1 na mídia, né, e na Fórmula 1 também provas do calendário internacional. Então você tem, basicamente, em algum outro, em algum outro é, ranking pela TV, se eu não me engano, o Bradesco também aparece tá, entre os principais. Então é natural que exista uma polarização de determinados segmentos de mercado ah, no patrocínio esportivo. Um puxa o outro. Isso é muito natural acontecer. As farmacêuticas elas têm uma presença muito forte no esporte a motor. Então, existe, existe esse tipo de, de situação, sim. As cervejas também, as empresas de, de celular. Então, toda empresa que é global, toda empresa que é nacional, é, que precisa fazer uma comunicação com um país ou com uma região inteira, ela tem no esporte uma uma oportunidade muito interessante de construir marca. E voltando aos bancos, é, é muito interessante ver esse ranking e a evolução desse ranking. Porque quando você cruza com o que ah, essas marcas fazem em termos de marketing, faz todo sentido elas estarem ali. Tá? Então, isso é, isso é muito natural. Ah, eu gosto muito desses rankings e você falou muito bem, dá até para a gente separar. Então, por exemplo, se eu pegar o ranking... O ranking de 2018, olha que curioso, né? A Caixa foi o primeiro, o Banco do Brasil foi o segundo, o Itaú o terceiro, uh, e o, o outro banco, Santander e o, e o Bradesco, não aparecem no top 10. Aí o que, que aconteceu com a Caixa? Ela saiu do futebol em 2019, certo? O ranking de 2020, como é que tá? Itaú em primeiro, Banco do Brasil em segundo, Caixa em terceiro e Santander aparece ali na, na quarta posição no ranking de bancos. Está claríssimo o que aconteceu. Por que, que a Caixa perdeu a liderança? Porque ela perdeu a visibilidade maciça que ela tinha é, em mais de 20 clubes de futebol. Por que, que o Itaú não perdeu? Porque ele continuou patrocinando a mídia global, o futebol global, que, ou bem ou mal, ele continuou. Né? Então, a entrega da mídia continuou. O Banco do Brasil ficou ali parado, estagnado, porque o vôlei perdeu visibilidade, mas se você se lembrar, o Sport TV reprisou muito o vôleibol, usou muito o vôlei no período da pandemia para encher a sua grade, que ficou vazia de esportes ao vivo. E o Santander aparece ali, que não apareceu em 2018, basicamente por conta da Fórmula 1, né? porque a Fórmula 1 voltou ao, no período da pandemia. Então, a gente teve o calendário... É, da, da Fórmula 1, ou bem ou mal, a gente teve. Então, quando você olha para o número, quando você olha para o ranking e você conhece o que está acontecendo de esportes e de comunicação por meio do esporte, o ranking faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa.
0: E outro ponto que me chamou a atenção, Rafa, foi a posição da, da Brahma, porque acho que se alguém, um exemplo, se alguém me para na rua para uma pesquisa e pergunta quais marcas eu associo ao esporte, óbvio que eu ia falar Nike, Adidas, mas eu acho que a Brahma assim, estaria em terceiro ou quarto no máximo. né? Porque, assim, cara, uma, além da forte presença dela entre os clubes, o sócio-torcedor, investindo até mesmo na estrutura dos clubes, são mais de, acho que, duas décadas de investimento, se eu não me engano. É, até por isso, quando o foco é futebol, ela já sobe de posição. Você consegue fazer algum paralelo do porquê, em, pensando em esporte, ela cai, em futebol ela sobe? Assim, se naturalmente futebol ele concentra ali a maior atenção, a maior visibilidade a maior preferência do público. Você consegue traçar algum paralelo em relação à Brahma?
1: Vamos lá. A Brahma, a Brahma para mim, eu tenho até um carinho super especial, porque foi um cliente muito recente nosso. Nesses três rankings aqui, a coisa fica muito clara para mim. Primeiro, Brahma é futebol, é clube. Tá? é relação com o torcedor, é estádio, é sofá. Tá? Uh, isso é um fato. Então, ela aparecer no top 10 em relação a esportes em geral é fruto desse relacionamento com o futebol. É a força do futebol que faz a Brahma aparecer nesse ranking em geral. Tá? Na, na nona posição. Quando você vai para esportes pela TV, que é uma outra pergunta, a Brahma ganha força. Ela aparece ali na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta posição. Só que tem um dado muito interessante aqui, que Skoll também aparece, outra marca do grupo. Por que escol aparece? Porque na mídia do futebol, a escol é a marca escolhida. Então, é, é, faz todo sentido. E a Brahma também reforça-se aqui na, na, no ranking de esportes pela televisão aí quando você vai no ranking de futebol, a Brahma ganha mais uma posição é um ranking mais pulverizado mas ela ganha força então ela só perde mesmo para grandes marcas de material esportivo e grandes anunciantes da própria mídia do futebol da Rede Globo que é Vivo Itaú então quando você olha esse contexto e conhece um pouco a história da marca, e você vê os, os rankings anteriores, pelo menos de 2018 para cá, é uma marca que está muito bem posicionada no esporte, na televisão e no futebol. Tanto é que elas fizeram, ela fez um movimento agora, um movimento forte, né, que já é público. A Brahma, ela não, a Ambev ela não renovou com o pacote de futebol da Rede Globo. Então, imagina-se que vem aí um movimento, um investimento, né? não em outra direção do ponto de vista de território, ela vai seguir no futebol, ela vai seguir com o seu posicionamento, mas seguramente ela vai fazer coisas diferentes. Né? E aí vem 2021 com a grande expectativa de ver como ela se comporta em termos de ranking de lembrança. Por quê? E aí tem um uma cereja no bolo. Porque a gente já percebeu que toda vez que uma marca vai muito bem nos rankings de lembrança, ela também mexe no ponteiro nos nossos rankings de consumo. Então, por exemplo, é, não posso citar o clube, mas a gente já fez isso, fizemos para Caixa e fizemos para Brahma também. Clubes onde Brahma e Caixa tinham mais lembrança eles também tinham mais percentual de consumo. Por alguma razão, pessoas que lembravam mais de Brahma e de Caixa e de seus clubes patrocinados também tinham mais conta e consumiam mais Brahma. Isso chama-se funil de compra, que toda marca faz, que checam muito a construção de marca por meio da mídia e a gente checa também por meio do patrocínio e das parcerias esportivas. E funciona, o ponteiro mexe os dados estão aí. Então é muito importante a sua pergunta, porque eu consegui falar desde o ranking mais amplo, que é a associação de patrocinadores a esportes em geral, passando a associação de patrocinadores pela televisão e especificamente pelo futebol. E eu tenho também dentro das torcidas. Então a Brahma, no caso, ela consegue ver todo o cenário é, é, que ela está envolvido A mídia tradicional... A torcida, a, a, o futebol e a torcida dos clubes.
0: E o que é construção de marca, né? Porque a, a Brahma era associada à CBF, enfim, a Ambev continua, é, deixou de, de, de ser cotista da Globo e segue lá em cima, né? Então é, é anos de uma construção, anos de investimento que vai fazer com que ela siga. É, lá na, nas cabeças do ranking e o, e o que eu acho curioso é olhar no histórico do levantamento do, do seu estudo, e aí novamente eu tô aqui com o estudo, é olhar marcas assim, Olímpicos Rainha, né, Topper, que hoje é impensável que elas figura, figurassem num ranking a partir do momento que temos Vivo Itaú, com, com CBF também, é Brahma, né, Nike Adidas, enfim, é, eu acho muito legal isso, porque você faz... Olha esse ano, olha alguns anos anteriores, mas você pega um histórico e vê uma, marcas que você jamais imaginaria que figurariam no ranking atual, né, Rafa?
1: E aí eu vou... Exatamente, você tocou aí numa marca específica que hoje é uma marca muito poderosa, é uma marca que tem bons produtos, é uma marca que vende bastante, que é a Olímpicos. Só que lembre-se, a Olímpicos, durante alguns anos, desse histórico que você falou aí, ela não só patrocinou o Flamengo, mas ela comprou muita mídia, mídia muito pesada, mídia muito qualificada, ela lançou muitos produtos. Então é natural que ela tenha essa força né? em esportes em geral, em esportes pela televisão e no futebol também. Veja que é o mesmo raciocínio da análise que a gente fez em relação à Brahma vale para Olímpicos. E por que que Olímpicos ela foi desaparecendo? porque ela diminuiu seus investimentos em patrocínio de futebol e televisão e mídia. Né? Ela não tem mais aquela força. Ela, ela mudou sua estratégia, né? Porque aí cada marca tem a sua estratégia. E aí não é uma crítica. A gente não está lá dentro para saber o que está o que tá acontecendo. Muito provavelmente eles estão tomando as decisões certas. Mas desse ranking aqui, né? Você tem o, o efeito que você tem um boom muito grande, você fica no ranking por muitos anos, isso é verdade, mas também você começa a cair né, ao longo dos anos, na medida em que você se distancia do, do esporte. Então você vê uma outra marca muito forte, muito poderosa, que está em todos os rankings, e é natural que ela esteja, que é a Coca-Cola. Então a Coca-Cola ela aparece num ano de... Num ano de Olimpíada, num ano de Copa do Mundo, ela aparece mais forte. Por quê? Porque ela tem mais visibilidade. Nos anos que intermedeiam aí os Jogos Olímpicos e a, a Copa do Mundo, ela perde um pouco. Mas como ela tem muita constância né, é, é, e muito volume, ela não sai desses rankings. E a Coca-Cola sabe disso.
0: Não, e aí, você citou o caso da Olímpicos, ela segue muito forte até esse ano, né? Ela agora está no mesmo portfólio que Under Armour, a própria Mizuno, na Navuca Brás, a a foi a cantora Isa foi é, se tornou diretora criativa, se eu não me engano. Então é uma marca que segue, segue em alta, e talvez agora também, é, juntamente com outras marcas fora do mercado, ela também é, volte a figurar com ainda mais destaque. Ô Rafa, se tem algo que, falando um pouco de mídia agora, se é, tem algo que eu sou 100% contra, eu até falo isso constantemente nas redes sociais, para as pessoas terem um certo cuidado com essa entre aspas, né, matança né, de meios de comunicação, aquele famoso ah, o rádio vai acabar com o jornal, a TV vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com a TV, agora é, o streaming vai falir, todas as operadoras de TV a cabo então eu, eu sempre prego um pouco de cautela, então nesse sentido focando em consumo é, quem sabe até também em destinação de verba de anunciante é, você tem algum dado marcante sobre isso? A TV tem perdido espaço, não tem, o streaming começou a subir entre esses anos, enfim, o que você conseguiu analisar para trazer para a gente?
1: Bom, é, primeiro que a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui que você já começou a fazer. Ninguém vai matar ninguém, até porque hoje, se você analisar o Grupo Globo, eles têm uma potência que é a Globoplay uma potência digital e uma potência de conteúdo digital que já está fazendo parceiros com outras parcerias com outras potências digitais. Então, essa, essa conversa midiática de que a TV aberta vai acabar é, é, não é verdade. Tá? Ah, ela pode até perder... Olha, eu assisto menos televisão, mas talvez isso não impacte na audiência da televisão. E é fácil de explicar. Vamos lá, a TV aberta hoje alcança 97% da população brasileira, é, é o maior alcance que tem, nós estamos falando aí de mais de 200 milhões de pessoas, a internet já passa de 150 milhões e a TV por assinatura tem perdido força e está ali a, entre 50 e 60 milhões de pessoas com assinatura no Brasil, com assinatura não. É, é, são 17 milhões de lares vezes 3,3, alguma coisa ali em termos de 60 milhões de pessoas com acesso à TV por assinatura. Tá? Esse é um percentual que vem caindo um pouco. E a internet e o streaming vem crescendo. Mas esses caras se conversam, eles são sócios, eles são parceiros. Então a gente não vê é, é, uma diminuição grande da TV aberta, a TV aberta segue sendo muito relevante para o consumo de esportes e aí tem uma explicação muito natural, tá? Se eu digo que só 55% 55 milhões de pessoas têm TV por assinatura e os números de assinatura de streaming esportivo são muito baixos ainda no Brasil, só resta a TV aberta para a pessoa assistir esporte, seja o esporte que for, no sentido de que é a plataforma que tem para assistir esporte quando aquela emissora vai passar esporte. Então você vai assistir futebol, Fórmula 1 na Globo, basicamente, e uma outra transmissão de vôlei, de futsal, de handball, que aconteça no domingo, que eles têm lá os horários específicos para isso. Agora você tem o SBT com futebol e a Band voltando a ter um cenário aí interessante de, de portfólio de esportes. Então, a minha expectativa, inclusive, para 2021, é que esse número ele cresça de consumo de esportes na TV aberta, porque a oferta está aumentando. Então, a TV aberta ela não vai diminuir. E isso também não quer dizer, Edu, que as, as outros, os outros meios não vão crescer também as plataformas elas vão crescer, as digitais vão crescer muito fortemente. Você já percebe esse movimento? Quando você olha para sites, portais e plataformas sociais e streaming, que são quatro rankings diferentes que a gente faz, a gente já vê é, é, Globoplay crescendo, a gente já vê YouTube crescendo, a gente já vê Amazon aparecendo. Então, existe aí realmente essa, essa coisa do streaming se confundindo com televisão. Porque, na verdade, se você fechar os olhos e, e tirar todos os preconceitos, você hoje assiste televisão no celular. Só que televisão era televisão aquela coisa estática que ficava na sua sala. Só que não é mais, a televisão está no seu bolso. Então, nessa linha de raciocínio, é, é, eu não vejo essa concorrência. Ao contrário, eu vejo uma, uma sinergia muito grande e olhando para o futuro, eu vejo aí o Globoplay, eu vejo o YouTube, eu vejo o Amazon, eu vejo o Tazom, muito bem posicionados, né, o um esporte interativo, para a competição que vem aí no futuro.
0: Perfeito. Eu vou até abrir uma aspas do estudo, que é Em 2020, você passou a usar um serviço de streaming novo para acompanhar, assistir ou se informar sobre esportes? E 24% disseram que sim. Fecha aspas. Eu vejo como um número elevado, Rafa, e que acho que sim, poderia ser ainda maior, não fosse a paralisação do esporte. Imagino que é difícil alguém adquirir um serviço é, essencialmente esportivo, se o ao vivo é o premium, né? é o carro-chefe, e acho que não tem jeito. Então, assim, se olharmos para 2021, você vislumbra um fortalecimento, como você disse nesse finalzinho de um consumo por smartphone, por aplicativos ou a TV aberta, que está saindo ainda mais forte em 2020, isso é inegável. Temos aí o fortalecimento de uma TV cultura, uma band, enfim. Ou você acha que esse fortalecimento que que analisamos em 2020, a TV vai sobrar ainda mais em 2021?
1: Eu acho que tem espaço para todo mundo. Você trouxe muito tá. bem essa pergunta. Eu esse 24% de, de assinatura de pessoas que passaram a assinar algum serviço de streaming, eu também acho que ele é muito bom, dado que nós não temos essa cultura no Brasil, nós não temos nenhuma uma precificação definida, inclusive nós até fizemos um estudo de elasticidade de preço, é, muito interessante, por sinal, para o mercado. Ah, então, eu acredito que sim, a, a televisão aberta ela sai fortificada fortalecida e mais democrática, com SBT, Band, Cultura, trabalhando muito mais é, o seu portfólio esportivo. Mas abre-se um espaço muito interessante para outros players digitais, os players de streaming, com esse essa intenção de compra, vamos dizer assim, do, do da nossa população, mas que ficou fortemente prejudicada com a perda dos eventos ao vivo, com o cancelamento dos calendários. Isso é um fato, isso não pode ser desconsiderado. Então, uh, eu diria com toda a segurança que há espaço para, primeiro, sedimentar essas pessoas que já deram o primeiro passo, que compraram e deixaram de, de assinar porque perdeu-se o interesse do evento ao vivo por conta da pandemia, essa pessoa vai voltar porque ela já experimentou. Né? E existe aí ainda um absurdo de gente num país digital como o Brasil, que mais de 150 milhões de pessoas já têm acesso à internet. É um potencial de crescimento muito interessante. O que precisa se calibrar aí é o investimento pra, a, de aquisição desse usuário, né? que há um investimento das plataformas para isso, a calibragem de preço, quanto vai ser cobrado, o que esse cara vai ter acesso, qual é a frequência disso e como essas plataformas vão se fazer presente na vida das pessoas para que ela não caia no esquecimento. Então, esse, esses são grandes desafios. Inclusive, a gente está trabalhando com alguns clientes na parte criativa de como fazer esse trabalho. Eu acho que é um desafio muito grande, porque hoje tudo mudou na nossa vida, menos uma coisa que é o decurso das 24 horas. Nós não temos 26 horas, 28 horas por dia. Então, a concorrência aumentou né, de potencial de entretenimento. Por isso que a gente faz essa pergunta, Edu, de forma aberta. A gente não diz que streaming é esportivo. A gente diz para se informar sobre esportes. Porque a gente sabe que a Amazon e Netflix têm algum conteúdo esportivo em termos de série, filmes, Sim mas não é aquela coisa quente ao vivo então se a não, pessoa está dizendo é, exato exatamente, mas se a pessoa está dizendo Amazon, está dizendo Netflix é porque esse cara tem algum interesse ali então é importante que a gente capture isso mas se você for ver no ranking veja como o Globoplay está bem posicionado o Globoplay já alinhou o Sport TV é, na sua plataforma digital isso é fundamental por quê? Porque, primeiro porque é novo e segundo, porque a Sport TV tem um conteúdo riquíssimo, especialmente de futebol nacional. Então, o, o Grupo Globo, tá vendo? Ó? O Grupo Globo trabalhando digital com maestria, alinhando a sua, o seu canal principal de esportes ali dentro. Por quê? Primeiro, porque legalmente agora ela pode, né? Houve uma mudança, uma sedimentação aí na lei em relação a isso e ela tem no seu canal esportivo um grande player, porque ele tem conteúdo nacional de futebol extremamente relevante.
0: E o da Zona Rafa? Vamos falar, é, você citou que a não, Netflix, Amazon, o carro-chefe, ele não é o esporte, apesar de ter conteúdos muito bons de esporte, porém, não tem o ao vivo. Porque assim, olhando para o ranking de consumo de streaming é, de mídia no streaming, ele figura atrás de YouTube, Netflix e Globoplay. E aí, como você falou, vamos pegar o Globoplay, vamos puxar Grupo Globo, um Sport TV e um Premiere. Então, pensando em Brasil, a concorrência é até desleal. Porém, o da Zone figura à frente de Facebook, Amazon Prime e, caramba, esporte interativo. E vamos lá. Foi um ano com três ou quatro meses ali de eventos ao vivo inicialmente, depois dois meses por aí. É. Mas também é natural que a pandemia também trouxe uma crise, porque se você vive de conteúdo ao vivo, sendo ele o seu carro-chefe, é natural que, que ocorra um afluxo né, de usuários. Qual a saída que você vê? Porque assim, eu vejo um 2021 repleto de serviços do tipo e que acabam concorrendo entre si, né independente do foco no esporte. É Spotify, é a Netflix, ah, putz, agora é Disney Disney+, é o HBO, enfim. Como você vê esse cenário para você, pensando nessa proliferação de plataformas, pensando no Dazone cujo foco é o esporte e o bolso a gente sabe, né, Rafa? É o mesmo e cada vez mais curto.
1: Excelente pergunta, Edu. Mas isso daria um seminário inteiro, porque oh, você, você, é
0: verdade. <risos>
1: você está trazendo para mesa uma análise de um modelo de negócio complexo e muito novo, tá? Então, eu, eu acho que a sua leitura em relação a, ao consumo de esportes nas plataformas de streaming está super correto correta. Da né? Dazon tem uma posição de destaque aí. Mas eu vou voltar lá atrás, quando a gente falou das janelas de negociação de direitos. Tá? O ele concorre com isso também, porque ele precisa ter a oportunidade de comprar direitos ou fazer parcerias com direitos. E isso demora. Então, tem um decurso do tempo aí. Tem a capacidade de investimento. A Zona investiu muito né, em direitos e teria que investir ainda bastante né, para ter um portfólio ainda mais rico. Ela tem bons direitos internacionais, tinha alguma coisa já é, da região sul-americana, salvo engano a Copa Sul-Americana, e estava crescendo, estava se posicionando, e a pesquisa é, é, já mostra isso. Aí ela toma o impacto da da parada da, 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 dos eventos, das competições, Ah, tudo bem, os outros tomaram também, mas os outros passaram a concorrer com ela também de forma ainda mais agressiva. Então, ah, eu, eu, eu vejo que a saída para isso é o decurso do tempo, ou seja, é a continuidade, é continuar oferecendo conteúdo, é continuar contribuindo na educação desse público que não é acostumado a esse tipo de aquisição, que precisa ser lembrado do que vai começar o jogo, por mais que ele seja fanático. Né? Eu, às vezes, esqueço muita coisa que eu gosto de assistir, porque eu simplesmente estou trabalhando, mas podia estar com a telinha ligada aqui do lado, no celular, ou, num, ou num, num tablet, ou até no computador, para assistir o tênis, que é meu esporte favorito, que tem um calendário riquíssimo e é acessível na TV por assinatura ou na Tênis TV. Então, eu acho que isso é um, é um mercado em construção, é um mercado em educação, que se precisa calibrar ainda valores de mensalidade, que precisa trabalhar muito fortemente ainda a aquisição com muita habilidade a aquisição desses direitos e tem a crueldade de você ter que esperar é, as a janelas de negociação desses contratos e a concorrência brutal, como você bem citou, de uma Amazon, de uma, de uma Disney... Né? E, e dos players locais, não, não se iluda, a Play vem muito forte com o alinhamento do Sport TV no, na sua plataforma, ah, vem muita coisa boa por aí, o YouTube é muito forte, o YouTube aparece lá, lá em cima, então vai haver movimentação, o próprio Facebook tem muita força é, em direitos, em parceria com o Sport Interativo, então é um cenário promissor, eu não acho que, que a gente deva ser pessimista, eu só acho que a gente não pode ser otimista demais. Por claro. quê? Porque gera uma frustração muito grande, né? E no nível do investidor. Uh, e aí a coisa se complica, porque o dinheiro pode sair da mesa.
0: Não, e o Facebook ele tem Champions League, é, Libertadores, e mesmo assim o da Zona, no, no levantamento, tem quase o dobro, né? Que o Facebook. Então, assim, naturalmente, internamente, há um há um prejuízo financeiro por conta da pandemia, mas se a gente colocar essa, esse posicionamento, essa construção de marca da plataforma na mente do fã do esporte, foi absolutamente
1: perfeito. Exato, exato. Se a gente coloca
0: em 2018 o esporte interativo em relação a 2020, ele perdeu metade da preferência, e a gente já vê o Dazon surgindo com 7%. Então assim...
1: E, e, e olha que curioso, o Facebook ele não perdeu, ele foi Sim. ultrapassado por outros. Perfeito, ele, ele mantém... se
0: manteve, mas... Exato.
1: Exato, então aí o que, que você tem aí em termos de leitura estratégica? Né, que a gente não pode nem falar muito porque a gente conversa com todos esses, esses parceiros, esses clientes, mas aqui tem uma, tem uma, uma, uma visão muito clara, na, na, na minha opinião, estratégica. Olha, o Facebook ele não ganhou nem perdeu, né, em termos de share, ele perdeu posição no ranking. Ah, o que está que acontecendo é percepção do consumidor. E ele tem bons produtos. Então, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Porque o conteúdo está lá. E, e, e veja, Edu, nós estamos falando de conteúdo gratuito. Então, essa percepção ela precisa ser elevada. Porque o Facebook, ele tem, ele, a gente acompanha, a gente sabe que, ele, que eles têm ótimas audiências nas transmissões. Então, essa é a percepção que está faltando. Então, ele tem uma entrega muito forte, porque ele não só está entregando para o parceiro que é o detentor do direito, mas ele está entregando para os parceiros comerciais dele também. Só que o consumidor precisa perceber mais, precisa fazer essa, esse funil de compra aí que, que a gente precisa enriquecer. Mas, com certeza, isso já está sendo, tá sendo endereçado.
0: Não, o legal de... Enfim, acho que você deve se deliciar com isso, que você pega 2018, 2020, um período de dois anos, você vê uma ESPN sumindo e novos players chegando, então é, em dois anos como as coisas estão mudando e como também deve mudar, da, vai, se a gente voltar a conversar em 2022, as mudanças vão ser muito claras e é, e é fantástico isso, num período de 24 meses, você ter uma ESPN que tinha 7% sumido o ranking. Então, e aí a gente vê uma da zona entrando com 7. Então, acho que putz, isso é fantástico, Rafa.
1: É, mas veja, é, nós estamos parados no ranking de streaming. Sim,
0: né? Tem o sim, ranking sim. de
1: plataformas sociais, tem os sites e portais, tem TV por assinatura. Então, quando Exato. você vai para a TV por assinatura, a percepção da ESPN está lá em cima, está lá em Uau. segundo lugar e ela perde, eventualmente, para quem deveria perder, que é o Sport TV. Vamos falar dessa forma. Tá? só que a ESPN também tentou se posicionar como site portal, e como plataforma social e como streaming, então ela perdeu um pouco aí, né, visivelmente, que é o mesmo caso dos novos players que empurraram ela lá para baixo, mas ela vem agora voltando junto com o Fox, junto com os canais Disney, é, totalmente repaginada, vem muita mudança aí, né? então esse ranking ele vai ser mexido, mas aqui é como você bem percebeu eu tenho, vamos lá só para só nossos ouvintes saberem, nós temos o ranking de canais de TV aberta canais por assinatura sites e portais, plataformas sociais e streaming então quando você pega a, a, a performance do YouTube, por exemplo dá uma olhada da força do YouTube nas plataformas sociais o crescimento dele e, nas e no streaming também. Ou seja, voltando àquele conceito de percepção do ponto de vista do, do consumidor, da população, veja que o YouTube está muito bem posicionado como plataforma social e como plataforma de streaming também. Né? Tem, tem, tem algo muito interessante. Né? Quando você vai para a plataforma social, olha a força do Facebook. É verdade. Não é? Então o Facebook sai de lá de baixo e arrebata a primeira posição no histórico em 2018 e em 2020. Claro, Sim. ela vem perdendo força, que é natural, porque outros players apareceram. Mas quando você pergunta especificamente sobre plataforma social e consumo de esportes, o Facebook ainda lidera. Vem perdendo chão, vem, mas ela ainda lidera. Ah, ela não está muito bem posicionada na, como plataforma de streaming. Bom, mas aí tem que ver se o Facebook quer isso também, né? Então, é, é, é muito interessante você conseguir fazer uma análise também, é, é uma análise cruzada, né? Olhar Exato. como esses caras estão sendo percebidos em outros rankings também.
0: Ei, Por sim, porque... que porque, Por... não, Pode porque realmente... Não, porque todos se cruzam, realmente, né? É porque eu pensei, ESPN, tem o Watch ESPN, que tem direitos muito fortes, por exemplo, a própria NBA, mas que em 2020 perdeu essa força. Mas como você citou, com essa fusão de Fox, em 2022, por exemplo, ela vai estar tá, também, eu acredito que ela vai estar tá super bem posicionada. Então é legal ver essas mudanças de mercado, como é que impacta nisso, né?
1: Exatamente, porque, de novo, esses resultados percentuais, esses rankings que a gente cria, essa é uma forma de visualizar o dado. Né? O que é importante aqui? É a conversão que esses caras estão fazendo dessa lembrança, desse consumo que é dito pela população. Né? Então, a população está dizendo isso. Olha, eu consumo conteúdo esportivo por aqui. É verdade? Isso está sendo convertido ou não? Quanto está sendo gerado de recurso? os parceiros comerciais dessas plataformas elas estão felizes, né? e aí você começa a entender questões de posicionamento. Então, se o Facebook, por exemplo, ele não quer é, ser percebido como uma plataforma de streaming, quer ser percebido como uma plataforma social, então o número dele é fantástico. Ah, não, eu quero ser percebido como streaming, não como plataforma social, opa, então temos um, então temos um trabalho a ser feito. A mesma coisa que a ESPN. A ESPN vai voltar a ser canal com toda a força da Disney ou vai virar para o streaming total? Se vai virar para o streaming total, ela tem um território a ser reconquistado. Se ela quer ser canal, ela está muito bem posicionada junto com o Sport TV. Então, tudo isso é muito legal, cara. Isso é muito divertido, né? Porque quando você junta com os objetivos, quando você senta com o cliente e você tem acesso ali àquela informação privilegiada da estratégia dele, do que deu certo, do que deu errado, do que ele quer fazer, aí os números passam a fazer muito mais sentido ainda.
0: Ô Rafa, obrigado pela sua disponibilidade, não somente neste episódio, mas durante todo o ano. Obrigado é, pela participação, mas principalmente por abrir essa pesquisa com exclusividade para os nossos ouvintes, né? a riqueza de detalhes, falando de marcas, modalidades, de mídia, né, do streaming, enfim, eu acho que é fundamental olhar para o futuro embasado em dados, né? Eu acho que a análise fica muito mais concreta, com um grau ali de assertividade maior. Então, pô, foi uma honra para o MKT Esportivo Cash, para mim, é, receber você, receber a Sport Track e é, esses dados tão valiosos. E, pô, parabéns, né, por duas décadas de uma carreira tão brilhante. Como eu digo, eu sou seu fã no pessoal e no profissional, então o espaço é seu para o um último recado
1: querido, eu, eu só tenho a agradecer, tenho uma honra enorme também de ser seu fã de ter contribuído na, na construção da sua carreira uh, e de lançar aqui em primeira mão a edição 2020 da, da Sport Track não foi é, publicado em lugar nenhum, nenhum dado ainda vou deixar a uh, uh, esse lançamento para você é uma forma também de retribuir é, o seu carinho uh, e a sua audiência, que é super qualificada, super rica e super grande também. Então, é, uma última mensagem. A gente tem a nossa qualificação pessoal, a gente estuda, a gente tem a nossa experiência no dia a dia, mas ela fica muito mais rica quando a gente tem dados na mão, né? quando a gente tem dados de mercado, dados evolutivos, dados que se comparam. Nós somos profissionais melhores quando alicerçamos nossas decisões em dados, junto, obviamente, com nossa percepção, com nossa capacidade, com a nossa experiência. Edu, muito obrigado. Um final de ano maravilhoso para você, para sua família, para toda a sua audiência. Vamos ter muita força e paciência que 2021 vai ser muito melhor para todos nós. Muito obrigado.
0: Amém. Deus queira. E é isso, ouvinte. Ficamos por aqui falando sobre 2020 com muitos dados e insights e já colocando os dois pés em 2021, antecipando tendências e fazendo ali um, um exercício de futurologia. Mas claro que saberemos mesmo é trabalhando, estudando, errando, aprendendo sem medo e analisando tudo o que virá por aí. E o Rafa e a Sport Track nos ajudaram e ajudarão muito nesse sentido. Então, com muita ansiedade e vontade de fazer acontecer de nossa parte. Muito obrigado e até a próxima.